0: 足球小世界
1: ，世界大球场
0: ，一杯咖啡的时间
1: ，陪你聊足球，但不止于足球
0: 。二零二三，我们一起看球、聊球,球聊球、追球。冬季转会大戏正式落幕，世界杯最佳新秀恩佐·费尔南德斯成为标王，他能给切尔西带来什么？若日尼奥从西伦敦来到北伦敦。这意味着阿森纳的目标已由争四变为争冠。拜仁惊喜得到坎塞洛，曼联租借萨比策，热刺心心念念的波罗也终于落定。谁是冬季转会窗的最大赢家？越来越像美国队的利兹联，越来越像日本队的斯图加特，越来越会做生意的本菲卡。更多精彩内容尽在本期足球咖啡馆。听众朋友们，大家好，欢迎来到兔年第三期节目。冯老师你好啊，这期不聊恩佐啊，都好像咱们不是个足球节目似的
1: 。林子好，听众朋友们大家好，哟、嗯，都兔年第三期了哈。是啊，今儿呢是还在十五里边是吧？十五里边都是年，再次呢给大家拜个年。<是><笑>今天拜什么呢？希望大家兔年财源滚滚。嗯，你说到这有钱啊，咱就必须得说说切尔西。那是。你看这个新老板伯利去年入主球队到现在。花了六亿英镑了吧？有球迷给计算了啊，将近六亿英镑啊！嗯、远的不说，就说最近几周，几周之前呢，切尔西买乌克兰新星穆德里克的时候，七千万，我就跟朋友聊，啊、我说切尔西怎么那么有钱啊？嗯、<笑>然后呢，在买来穆德里克的前后，人家租借来了菲利克斯，租借费相当于一场英超一百万，<笑><哇>我当时又感叹。怎么那么有钱？么么有钱昨天呢，这冬季转会窗快截止的时候，压哨签下阿根廷中场恩佐费尔南德斯，我都不想说怎么那么有钱了。这叫什么？毫无人性，就是土字土字旁右边是豪气的豪，土豪的好是土豪哎那个好。啊、这切尔西老板懂不懂球吧？我不知道，反正我是觉得伯利啊偷听咱们足球咖啡馆了。的<笑>这恩佐呢是世界杯踢出来的。但是世界杯之前关注到恩佐费尔南德斯的人啊，没那么多。不多是。可是咱们足咖九十月份的时候，欧冠早咖咱们就说过吧，本菲卡中场恩佐费尔南德斯，没错，我非常欣赏这名球员，嗯、他日必成大器。这是半年前咱们说的话，还真是。哎呀，咱们这要不就别说节目了，咱当球探去吧，当经纪人去吧，那个挣的多。我看
0: 也不是不行。<笑>王老师，你得这么想啊，没有在五大联赛中证明过自己的穆德里克都值七千万，恩佐可是阿根廷世界杯冠军队的成员，卡塔尔世界杯的最佳新秀， 1 2亿这个价格也符合市场水平了。
1: 这么说的话啊，这个时间呢就得倒回到世界杯赛场上，十二月十八号的卢塞尔球场、嗯、决赛之后颁奖典礼，这第一个公布的奖项就是最佳新秀奖。嗯，然后一公布，恩佐·费尔南德斯，当时我在现场，我那脑子里就想哈、啊，嗯、这下子真的要火了，嗯、这小伙子。啊、哎呀，这个欧冠当中其实已经踢出来了，欧冠小组赛当中，本菲卡力压大巴黎、尤文图斯，获得了小组第一。对吧？但是欧冠是欧冠，你在世界杯舞台上出彩儿，拿到冠军，这舞台就更不一样了。是的，有个概念怎么说来着？叫 World Cup Tax， 叫做世界杯税。<笑>是啊，就是说这个世界球员啊，世界杯完了以后，你你要买这些世界杯上表现好的权，你都得加个税，因为世界杯上就提升了自我的价值。<是>啊、<笑>嗯，温格。是吧？原来阿森纳的功勋教练温格执教阿森纳的时候就说过：“说不要仅仅依靠一位球员在世界杯上的表现来报价。呵呵”那么这个恩佐呢？但
0: 是没用。<笑>哎
1: ，恩佐这标价就是这么标出来的，世界杯税吗？嗯呃，而且在世界杯上，你看阿根廷小组赛第一场输了，第二场压力最大的时候，面对墨西哥生死战，打破僵局的是梅西，锁定胜局让比分变成二比零的就是恩佐·费尔南德斯。是的。那么在最关键的淘汰赛阶段，从对澳大利亚到对荷兰，到对克罗地亚，再到对法国的决赛，恩佐·费尔南德斯打满了全部四百二十分钟的比赛。嗯。这个恩佐的身价上升速度啊，就跟火箭般的速度似的，真的是。就是去年此时，去年这个时候，他还在阿根廷踢阿根廷的联赛呢，河床队嘛。去年夏天的时候转会本菲卡是吧？一千多万欧元去了本菲卡，嗯，打葡超和欧冠只打了半个赛季，在欧冠当中出了彩儿。去年九月份的时候入选阿根廷国家队。然后就跟着去了世界杯，闪耀卡塔尔世界杯赛场。你说这是不是火箭的速度？真的是
0: ，哎，一点亿欧元的转会费啊，也让恩佐成为了转入英超球队的历史最贵球员，打破了格拉利什的记录。我记得格拉利什多次说过，一亿身价给他带来了巨大负担。那么恩佐来到切尔西，背负着这么高的身价，你觉得他能扛住压力吗
1: ？这不同球员啊，对于压力的承受能力是不一样的。是啊，安迪科尔曾经曼联的功勋前锋。1995年从纽卡转回曼联的时候，他就说说这转会费啊让我压力山大。啊、嗯，那时候转会费多少钱啊？他这转会费才七百万英镑吧、啊。啊、当然了，这个七百万放在现在得七千万，嗯，是吧？嗯、阿兰希勒，英超历史第一射手，从布莱克本转回纽卡的时候，一千五百万英镑吧。他当时就说说这个身价让我觉得自己无比高大，哎，更有信心了、哎。感受真不一样。所以你看，不同球员<的>感受不一样。咱们说说恩佐吧、嗯。好啊，恩佐的特点呢，他是防守型拖后中场，但是呢，他的长传是能够组织进攻的，而且在球队当中扮演了一个节拍器的作用。个人能力呢，非常的全面。嗯、是，我觉得哈、啊，就是他来到切尔西，谁跟他搭配中场，对于恩佐本人的发挥也很关键。嗯、来说说为什么这么说呢？在阿根廷国家队，恩佐的身旁有德保罗、有麦卡利斯特，嗯、三个人组合很好，形成了协同作用，他的价值才能够最大化。在本菲卡，在俱乐部，他的身边呢是葡萄牙中场弗罗伦蒂诺，是吧？也是能够帮他干一些脏活累活。嗯，之前在河床的时候，恩佐佩雷斯在恩佐费尔南德斯的身后，这恩佐佩雷斯是阿根廷的老将了，对吧？也实际上也帮他做了一些中场的工作，所以就是中场球员、啊，他得得看怎么搭配。就是球员之间搭配好了，每个人的作用就最大化了。嗯，所以他来到切尔西之后呢，我觉得等到坎特复出，坎特加上恩佐会是绝配
0: 。咱们看看是不是这样？
1: 诶、哎，恩佐呢也是切尔西教练波特喜欢的这种类型的球员。嗯，大家别忘了，恩佐在阿根廷国家队的队友麦卡利斯特，这就是在波特执教布莱顿的时候，在他手底下踢出来的。所以我还挺看好恩佐的未来
0: 。是啊。哎，冯老师啊，世界杯期间，阿根廷的四分之一决赛、半决赛和决赛，你都在现场，现场看恩佐费尔南德斯是怎么一种感受呢
1: ？咱们结合他在俱乐部本菲卡还有阿根廷国家队的表现来说说恩佐的技战术特点啊。好啊，就刚才你说这个阿根廷的世界杯上最后三场，就是最关键的三场比赛，我都在现场，嗯、现场看恩佐的感受呢，就是他就是中场节拍器，是啊。是吧？对阵澳大利亚的淘汰赛还有对阵法国的决赛，如果我没记错的话，他都是场上触球次数最多的球员。就是从这一点可以说明，就是进攻就需要经过他这一环。是你看阿根廷大部分的进攻，可能不是他直接发起的有威胁的进攻，但是总经过他这一环，就证明他对于这个进攻节奏的把握，还有节拍的控制很关键。那么本菲卡的欧冠比赛里边，我也看了几场，恩佐的中远距离传球还是可以的，嗯、而且也有一脚中远距离的远射有准头，是吧？而且呢，他还经常去发定位球，在本菲卡的时候，好多角球都是他来发。那么恩佐呢，一般不会角球直接传中，而是跟队友做一个短角球的配合，配合出来以后，到了35度角或者叫到了45度角再传中。嗯，这是恩佐的特点。嗯、是，所以从踢球特点来说啊，他呢有点像利物浦的蒂亚戈或者曼城的罗德里。当然了，这个恩佐还是一位22岁的球员，还很年轻，还在学习，还在掌球。比如说呢，就是他在防守当中这个上抢时机就需要加强。我看他在，呃，俱乐部的比赛当中也得了不少牌这跟他的上抢时机都有一定的关系。关系嗯、总之22 ，二十二岁能有现在这么全面就很不错，但是还需要再涨球啊。
0: 嗯、是啊，有了恩佐，切尔西把若日尼奥送去了北伦敦。冯老师，若日尼奥加盟阿森纳，虽然弱鸟的状态已不在巅峰时期，但他的冠军经验还是很宝贵。这是否说明阿森纳的目标特别明确，就是要争夺英超冠军了呢？
1: 这个不要太明确，就很明确。<笑>不过这个阿森纳球迷不让咱们说这个，是<笑>阿森纳球迷说就我们啊，目标还是争四，不是争冠，<笑>是吧？大家现在呢都拒绝被毒奶。嗯、哎，不过啊，这一系列的操作都说明什么呢？阿森纳现在的目标确实不只是争四。是啊，你看上个礼拜足总杯比赛对曼城，阿森纳轮换了首发阵容，这就是阿尔特塔在打心理战嘛。嗯、就如果我用这套轮换阵容能够拿下曼城，或者输的不难看，那么英超当中。还有两场打曼城，就有了心理优势，这都是心理战，是是吧？那么阿森纳在今年的冬窗引进了特罗萨德和若日尼奥，呃，这两名比较关键的球员，这都不是年轻的球员了，嗯、是吧？比阿森纳现在的平均年龄高出去四五岁不止，但是用特罗萨德、用若日尼奥，用的不是未来，就是现在，现在要干嘛呢？就是要保住英超的榜首的位置，是。这个转会市场啊，它都是个连锁反应。阿森纳本来想要的穆勒里克没来，嗯、凯塞多没来、呃，没关系，就转换思路嘛，是吧？就不如引进正值当打之年的球员特罗萨德和若日尼奥。这两个人呢，都在英超充分证明过自己，而且弱鸟又有着丰富的冠军经验，在切尔西拿过欧冠，是吧？拿过欧联杯的冠军，没错。2 0 2 1年跟随意大利国家队拿到过欧洲杯的冠军，这是冠军经验，经验对于阿森纳来讲、嗯、非常关键。对阿森纳来讲和若日尼奥来讲，这笔转会是个双赢。你看，这若日尼奥从中游球队切尔西去了榜首球队阿森纳，那阿森纳呢花了 1,200 万，这是个很安全的选择。这弱鸟大家都知道他的能力和实力，虽然好多阿森纳球迷说他动作有点慢，但是能力还是在那儿的。而且呢，阿森纳和切尔西之间有过不少交易，是吧？好多球员都效力过两支球队，嗯、切赫呀、吉鲁啊、阿什利科尔啊、威廉啊等等。
0: 观看来自比赛现场的专属视频，参与直播互动，还有机会对话世界知名俱乐部。二零二三，我们一起看球、聊球、追球。相比于切尔西，阿森纳真是花小钱办大事啊！这大事能不能办成，就看未来四个月能否保住英超榜首了
1: 。哎，这花小钱办大事啊！还有拜仁，嗯，你看这拜仁，坎塞洛一直是拜人心心念的球员，是啊，<笑>结果他最近在曼城。出场机会很少，坎塞洛和瓜迪奥拉之间的关系出现了突然的恶化，是拜仁这才有了机会，嗯、在冬季转会窗的时候把他给租借过去了，是<的>而且还有一个买断的条款嘛，到了夏天能够直接买。咱们前几期刚说德甲冠军要有悬念了，但是我觉得呀、啊，嗯、坎塞洛的到来有可能让拜仁的领跑变得更加没有悬念。得，<笑>拜仁最近几个赛季的问题。就是需要有创造力的边后卫啊！我觉得可以毫不夸张地说，坎塞洛是现在世界范围内最棒的五个边后卫之一。嗯，那么他呢，有着接近于德布劳内的创造力，尤其是前几个赛季在曼城发挥得非常好。这个赛季有一些下滑，但是前几个赛季绝对是曼城英超夺冠的功臣。嗯，是吧？不过如果拜仁让坎塞洛和阿方索·戴维斯两个人打边后卫，就左右边都是这两个。<笑>攻击力比较强的球员，防守是个问题，尤其是面对强队的时候。不过坎塞洛的特点，你看今天凌晨的时候就发挥出来了。这刚到拜仁，刚参加了一堂训练课吧。今天凌晨德国杯拜仁战胜美因茨的比赛，是坎塞洛就出场了，而且送出了助攻。
0: 嗯，拥有心仪边后卫的呀，还有托特纳姆热刺二十三岁的波罗，从里斯本来到了北伦敦。冯老师、啊、看好波罗在热刺的前景吗？
1: 这孔蒂的体系啊，需要好的边翼位，但是孔蒂在热刺这一年多的时间，已经尝试了不同的人选，多尔蒂、塞塞尼翁、埃默松、罗亚尔、佩里西奇，包括已经离队的雷吉龙，这都打过边翼位的位置。嗯、这里边呢，我觉得除了多面手克罗地亚的佩里西奇以外，其他人都在热刺的这个。边翼位或者叫边后卫的位置上没有发挥出最佳水平。是啊，波罗呢是右后卫，正好是切尔西需要的。那么欧冠当中呢，就是也对阵过热刺，直接交手啊，对吧？咱们之前讲过这样的例子，就是当过对手，发挥的不错，哎，直接给你买过来吧。所以这选蒂呢<笑><是>也现场考察过。孔蒂啊，最近因为呃生病是吧，做手术，所以休假了。我看大家都在关心他什么时候能够回来，嗯，是吧？热刺没有宣布明确的日期。君问归期未有期，是啊。我觉得啊，孔蒂过去一年多在热刺，他的体力和精神消耗都很大，是啊、休息一下，他可能也想着用这个契机吧，休息一下再回来战斗。嗯，而且还值得关注的是什么？冬季转会窗，热刺的多尔蒂去了马竞，这个转会。或者说租界啊，大家想想是不是似曾相识？因为曾经的热刺的边后卫特里皮尔在马竞挺成功，还跟随马竞获得了2021年西甲联赛的冠军呢。所以看看多尔蒂会不会成为下一个特里皮尔
0: ？相比于伦敦的球队接连有大动作，曼市双雄倒是挺安静的。坎塞洛的离开，你觉得会多大程度上影响曼城的板凳厚度呢？
1: 坎塞洛能力天赋不用说了，嗯、但是从多方面消息分析来看啊，就如果坎塞洛不走，他对曼城的影响可能更大啊，哦、因为他呢不满意自己的出场时间，不言行举止呢都有态度问题，<笑>这瓜迪奥拉不能容忍这些，嗯、对吧？瓜迪奥拉的态度就是你不开心，谁都可以走，
0: 影响气氛。<笑>
1: 留在这儿你就得积极向上，<是>这就是瓜迪奥拉的底气。嗯，而且里科·刘易斯小将打出来了，阿科斯通斯甚至拉波尔特这都能打，边后卫对曼城不会有太大影响。嗯、曼联,曼联是吧、啊？曼市双雄当中的另外一支球队，曼联租借过来了萨比策，我觉得是一笔不错的买卖。这埃里克森受伤了，四月底五月初才能复出，短期之内呢需要一个替代，嗯，是吧？萨比策在莱比锡的时候前几年是个全能中场，我就不明白当年为什么他要去拜仁，<笑>如今呢萨比策来到了曼联，曼联下半赛季这四线作战啊，联赛杯今天凌晨进了决赛，足总杯还在打，英超联赛要争前四，是吧？欧联杯也要打巴萨，所以赛程非常密集，萨比策到了曼联一定有出场表现的机会。嗯
0: 刚才咱们主要在说豪门球队啊，今年的冬季转会窗还有哪些球队的引援比较吸引你的眼球呢
1: ？麦肯尼，哎，美国中场麦肯尼加盟利兹联，好像是先租界。啊，但是呢有买断的条款。在世界杯上啊，麦肯尼加上这个阿伦森，再加上瓦伦西亚的穆萨这几个人组成的美国队三中场表现的非常不错。嗯、美国队几场比赛呢，我都在现场，麦肯尼确实踢得不错。那<是>他来到利兹联之后呢，和美国的同胞们也相聚了。是吧？现在利兹联里边有麦肯尼亚、当斯、阿伦森，再加上主教练马西，这支成了快成美国队了。是,<笑>是，现在利兹联和一两年前贝尔萨带球队的时候也不一样了。嗯、现在真是充满了青春气息，更像是二十年前白衣飘飘的青年禁卫军了，嗯，是吧？不过利兹联呢，我最喜欢的球员啊、呃，不是美国人，还是意大利小将尼奥托。咱们之前介绍过这个球员。是的，这个刚才说呀，这利兹联快成美国队了。德国有一支球队都快成日本队了，斯图斯图加特是。哎，前两天呢有一个转会，就是柏林联合的中场，日本中场远口元气转回到了斯图加特。嗯、这斯图加特本来就有队长远藤航，再加上后防线上的伊藤洋辉，是吧？昨天咱们录了个小视频，我说斯图加特。现在有三个日本人，这赛季能不能保级，得看日本球员表现、哎、真的是这样
0: ，哎，今年的冬季转会窗啊，有什么值得关注的潜力小将吗？比如说半年、一年之后能成为恩佐那样的球员
1: ？嚯，你真把我当成球探了。<笑>咱们这期节目应该叫什么呢？叫做发现下一个恩佐。其实是<笑>嗯，咱们既然你说了，你说让我说说小将啊，咱们就说一个阿根廷来的小将。好啊，就是加盟南安普敦的。二十岁的阿根廷中场卡洛斯·阿尔卡拉兹、啊，他呢是一月上旬从阿根廷的竞赛队加盟了英超的南普顿，而且呢已经代表南普顿出场了，应该是对埃弗顿的那场比赛吧。我看他踢球的那个状态，还有他的潜力，有可能成为下一个恩佐。这是我觉得哈、啊、比较有潜力的一个小将
0: ，咱们拭目以待。还有吗
1: ？再有一位十八岁的凯文·马丁斯从国米加盟蒙扎，这个名字啊，就是大家听着有没有那么点熟悉？嗯、凯文·马丁斯，而且和国米配在一块儿，是不是有点熟悉？他是谁呢？是尼日利亚前锋马丁斯的儿子啊，原来是这样。这大马丁斯就是老马丁斯，当时在国米是吧，踢得风生水起，后来也来中国踢过球，在上海申花效力过是吧？嗯、在武汉好像也踢过。那么他的儿子凯文·马丁斯。从国米的青训加盟了蒙扎，这个新闻呢，我看国内啊，就这周大家在报道这些转会的事儿，还没有媒体报出来，嗯、但是我是从外媒看到了这个消息。嗯、关注意甲的朋友们可以关注一下未来几个赛季蒙扎的凯文·马丁斯。是、啊
0: ，哎，咱们冬季转会的事儿聊得差不多了，来给我们说说这周末的国际足坛有哪些值得重点关注的比赛呢？
1: 这个东窗关闭了，是吧？冬季转会窗一关闭，这意味着什么呢？就是欧洲五大联赛进入了第二个二分之一， 2, 就是下半程了。是啊，是吧？各个方面的悬念呢也愈演愈烈。嗯，大家这周末的比赛肯定最关注的是周日晚上、周一凌晨的两场球。英超当中呢，曼城对热刺，只要曼城碰上热刺，肯定就有戏剧重生的这种剧情。<笑>是，是吧？而且呢，周一凌晨还有什么呢？米兰德比。嗯、咱们上期节目说了，米兰现在的状态是。比较堪忧，嗯，甚至有球迷或者说有不同的声音在说吧，说皮奥利主教练皮奥利已经失去了对更衣室的控制，当然我觉得这么说有点夸大啊，嗯，但是呢，这皮奥利的帅位其实也是稍微有点动摇，但好在上个赛季带领米兰拿到了意甲的冠军，就是信用额度足够多，是吧？咱们看看皮奥利这场比赛能不能在米兰德比当中带着 AC 米兰走出颓势看看，是啊。除了刚才我说的这两场，就是曼城对热刺、嗯、米兰德比，这可能大家就本来就比较关注的比赛了。我再给大家推荐两场球，周六晚上有时间的话，看看德甲多特蒙德对弗赖堡。嗯，这两个队现在都是德甲前五的球队，<是>就德甲的积分榜现在非常的焦灼。上期咱们也说了，德甲反而成为了最有悬念的联赛。是啊，这两支球队肯定会踢出精彩的比赛，而且英超当中呢。有一场就是下半游球队，但是非常有意思的两支球队的对决，嗯、诺丁汉森林对阵利兹联。利兹联、啊<哈>，美国帮。刚才咱们刚说过，诺丁汉森林去年夏天就引狂引进了二十二个人吧？是、啊、那么今年冬天也有动作。这是一支非常全新，而且经过了半个赛季打磨的球队。诺丁汉森林对利兹联，还有刚才说到的多特蒙德对弗莱堡这两场球，虽然我不敢说谁赢，但是我估计非常精彩的非常精彩的比赛，嗯、精彩是是哎。
0: 哎，这周啊，大部分听友都要一周连上七天班，大家辛苦了。周末呢，到时候好好休息和看球，咱们礼拜一见
1: ，礼拜一不见不散。